0: Bonjour François et Jennifer! Bonjour! Bonjour enchantée. Euh, François, on s'est déjà parlé, on s'est même déjà vu en personne dans la vraie vie qu'on pouvait fréquenter des gens. Jennifer, on ne s'est jamais vu, fait que je suis contente. Merci beaucoup d'apparaître sur mon podcast. Ça nous fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier qui semble être votre nouveau projet. Euh, ben en fait, un, je ne sais plus si on peut avoir besoin d'un projet de vie, mais vous avez l'air pas mal en ligne dans, dans vos projets, fait que j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus. Peut-être que vous pourriez prendre le temps de vous présenter un petit peu, individuellement.
1: Oui, alors, moi, on est bien excités d'être invités aussi sur le podcast. Euh, on en a fait quelques-uns récemment, surtout en anglais, parce qu'on est on est franco-ontarien. Alors, oui, on parle français, tout ça, mais on habite en Ontario. Alors, ça a plus tendance à se passer euh, en anglais. Puis, euh, côté investissement, alors ça fait... Euh, bien, Jennifer et moi, on est étudie en design d'intérieur. Alors, c'est toujours été notre passion, là, rénover les maisons, l'immobilier. Puis, euh, on a fait ce qu'on appelle des euh, « live-in flips ». Alors, on vivait dans les maisons pendant qu'on les rénovait et après on les vendait. Et ça nous a permis d'accumuler de l'argent pour en acheter d'autres de plus en plus. Alors, Jennifer?
2: Oui. Donc, comme François dit, euh, on a étudié en design intérieur. Euh, on est ensemble depuis presque 22 ans, <rire> mariés depuis 18 ans. Et puis, euh, moi, je suis présentement euh, responsable des installations d'un un centre culturel francophone à Orléans. Alors, euh, j'ai beaucoup d'expérience à euh, travailler avec des, des plombiers, des électriciens et tout ça. Donc, euh, ça, ça nous aide un peu avec nos propriétés aussi. <rire> OK. Le
1: donc la plomberie, mmh. tout ça.
0: Pis est-ce que vous faites ça à temps plein, vos investissements? De ce que je comprends, vous avez des emplois, puis c'est comme un projet qui occupe beaucoup de votre temps, mais c'est comme votre deuxième carrière, disons? Oui. Pour l'instant. <rire> oui, c'est ouais. ça, parce j'imagine, le but, c'est de peut-être juste faire ça éventuellement. Hein.
1: On est rendu à une période un petit peu critique, là, justement. C'est notre conversation avant <rire> le podcast. <rire> <En attendant de rire>
2: est ça.
1: Ah oui, il faut, faut être stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'arrive plus... On s'est embauché une femme de ménage. J'ai embauché une adjointe virtuelle. Là, c'est la nourriture. Là, on a rendu congé de plein de nourriture parce qu'on achète. Puis là, on n'a pas on le a temps pas de le faire temps. manger. Um, alors c'est ça. On regardait un peu les, les services là, de plats uh, comme Hello Fresh. Tout ça, on mm -hmm. l'a déjà essayé. On trouvait que ça nous économisait pas beaucoup de temps. Um, alors c'est ça. Là, on est en train de <rire> est-ce qu'on embauche un chef qui va vivre? qui va venir ici faire manger. Euh, on est en train d'explorer ces options-là. OK. En
0: tout cas, je suis contente que vous ayez eu la discussion avant et que vous, aviez pas vous avez pas l'air en chicane, en tout cas, puis ouais, que bien. vous étiez sur la même... parce que ça aurait pu être une conversation un peu euh, touchée, mais je suis contente de voir que ça va bien. Puis ça, c'était une de mes questions que je voulais vous poser, parce que vous avez mentionné vous êtes un couple dans la vie depuis 22 ans. Est-ce que vous aviez une petite appréhension à commencer à travailler ensemble, ou vous, c'était certain que vous n'auriez pas travaillé avec mieux que
1: l'un et l'autre? Ah oui. C'est comme notre rêve, on étudie ensemble au collège. Alors, on a fait trois ans de collège. qui est pas Le collège ontarien, c'est pas, pas comme le cégep, c'est un peu plus un peu plus vieux, de 18 à 21 ans. Euh, puis c'est ça, on étudie ensemble, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Alors, ouais, on, on aime ça travailler ensemble, puis on n'est pas inquiets. Oui,
3: mais c'est ça, ça le rêve éventuel, c'est qu'on travaille tous les, les deux ensemble. Euh, on l'a déjà fait par le passé, puis c'est le fun qu'on fait ces projets-là ensemble parce qu'on aime, euh, aime se projet ensemble puis on, on se complète. comme Moi, je suis plus le euh, chiffre. Euh, je, je suis le frein. C'est
1: <rire> ouais, toujours comme ça qu'on se décrit
3: la pédale gaz, mais c'est go. Euh, non. c'est <rire> ça, il, il parle toutes sortes d'idées, puis moi, j'essaie je, de, de les faire fonctionner. <rire>
0: OK. Ah oh, wow, c'est vraiment une belle image. Moi, en tout cas, petite parenthèse, je suis en train de passer mon permis de conduire, puis je sais très bien qu'il faut autant le frein que le gaz. <rire> oui. Pour que. Ça
3: le, frein,
1: le frein est vraiment important. Oui. <rire> le frein sauve ta vie, le gaz. Euh... Ça va avancer.
0: Ah, c'est beau ça. -ce que, si un jour vous décidez de partir une business aussi dans le domaine de l'automobile, ça aussi, ce sera une belle, euh... <rire> une belle image pour votre branding. Mais je m'écarte du sujet. Puis ça fait combien de temps que vous avez commencé à vous, à vous intéresser plus à l'immobilier? Est-ce que ça fait un an déjà ou peut-être un peu moins euh, fait... à vraiment faire des investissements, je parle?
1: Cinq ans, mais les mais, deux de, la dernière années et demie, c'est rendu vraiment intense. Là. On est rendu vraiment investi <rire> dans et, les depuis investissements. Depuis le début
3: de 2020, là, on s'est vraiment inscrit à un programme de mentorat. Puis on, on a vraiment on a acheté quatre propriétés cette année. Wow,
0: félicitations.
1: <rire> Merci. Euh, puis aussi, euh, oui, on travaille en couple, mais on travaille aussi avec nos enfants. Alors, nos enfants ont 14 et 16 ans, presque 15 et 17 puis, ils sont impliqués dans nos projets. Alors, c'est vraiment une histoire de famille. OK. qu'ils nous aident avec les rénovations, l'entretien des fois de certaines propriétés. C'est des euh, experts
3: en peinture puis euh, pour arracher les tapis. <rire>
1: c'est le fun,
0: non? Puis, ce projet-là en famille, j'imagine que vos enfants aussi, vous leur donnez comme le... Comment dire? le, le, le La passion, c'est ça? Le goût pour l'investissement puis l'argent. Est-ce que ça, c'est des... Vous avez parlé avec eux de ça, de... De, oui. tout de, tout
3: de <rire> <rire> Notre fils est rendu vraiment intéressé, notre fille moins, mais notre fille est plus, plus jeune que notre okay. fille. Je pense que lui, il voit plus comme, que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur assez proche. Parce qu'il va avoir 17 ans au mois de janvier, donc, 18 ans est pas si loin que ça. <rire> mm.
0: Est-ce que, en termes de, juste en termes de législation puis de, comme le marché immobilier, est-ce que ça se ressemble beaucoup avec Montréal?
1: Euh, Le non, Québec, je veux dire? C'est vraiment un autre monde. L'Ontario, c'est un peu moins locatif qu'au Québec. Ça en train de changer. Au Québec, depuis quelques années, les gens achètent de plus en plus quand même. Mais il y a toujours eu une différence. Euh, alors, l'Ontario, la majorité des gens sont propriétaires de leur maison. Mm -hmm. euh, fait quand tu achètes une maison, tu es vraiment en guerre avec les autres. Ben ça l'est aussi au Québec.
3: Oui, là, mais euh, nous autres, on n'investit pas vraiment dans les marchés, euh, primaires, mais plutôt les marchés secondaires. C'est-à-dire, on achète, on achète pas dans les grandes villes, nécessairement, mais les, les villes qui sont un peu plus en retrait, qui font mm -hmm. en sorte qu'il y ait plus de locataires dans ces, ces marchés.
1: Ouais, un petit peu moins dispendieux, le prix d'entrée est plus bas, et les loyers par rapport au prix d'achat sont meilleurs. Mm -hmm. Alors, tu peux avoir un meilleur rendement sur ton investissement. Pendant que si on achèterait à, à Montréal, euh, Centre-Ville, on n'aurait pas d'argent. On achèterait, puis on louerait à perte, probablement. Mmh. Even. Oui, pas mal proche de zéro, qui n'est pas bon. Tu veux toujours acheter avec un profit, parce que s'il y a une surprise, mais là, <rire> tu pas de coussin tu pas de fond, t'as rien. <rire>
0: Oui, puis là, comme avec la pandémie aussi, tu sais, des fois, on se dit tout le temps, justement, s'il y a des surprises, puis là, des fois, il n'y a jamais de surprise. Puis là, finalement, il y en arrive une comme une pandémie globale, <rire> parce que ça, c'est une méchante surprise. C'est euh, Sinon, mettons, là, vous avez mentionné Xavier mentorat Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avait donné la piqûre pour le go de partir? Parce que, tu sais, on s'entend que comme les revenus passifs, l'investissement immobilier, c'est comme... Il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais malheureusement, qui passent pas à l'action. Est-ce qu'il y avait eu un moment, un tournant qui vous a donné envie de passer à l'action?
1: Alors, en 2008, comme beaucoup de gens se souviennent, la crise économique euh, avec euh, le, les États-Unis tout ça, on mm -hmm. avait des investissement derrière et là, ben, ça rapportait euh, moins 10 d'intérêt. On a perdu pas mal d'argent
3: là-dedans.
1: Oui. Et là, on s'est dit « OK, il faut qu'on fasse quelque chose ». Euh, puis on a, on a essayé, puis c'était difficile d'investir. Euh, mais je sais que tu fais à la bourse, je crois.
3: Oui,
2: a investi à la bourse.
1: On connaissait rien, on, on comprenait pas. C'est pas quelque chose de tangible. C'est pendant difficile. une maison, c'est quelque chose que
3: tu peux toucher, tu le vois. Puis, puis on dirait que c'est plus, plus facile à comprendre. La okay. bourse, ça peut être compliqué. <rire>
1: oui. C'est le plus abstrait pour nous pendant que l'immobilier, ah ben, on a déjà acheté et vendu des maisons. Euh, okay. Là, c'est des multiplexes. Ça revient un peu à la même chose. C'est juste une plus grande maison.
0: <rire> <rire> ben aussi, juste pour revenir sur la bourse, oui, c'est comme plus compliqué, mais c'est comme pour vous qui êtes habitué justement de dealer avec des contracteurs puis vous aimez le concret puis vous avez, vous avez étudié les deux en design. C'est certain que ce type d'investissement-là, ça, ça fit mieux probablement avec vous puis avec vos valeurs puis avec vos forces aussi. Encore une fois, on est ouais. dans les forces. Hein.
1: Mais on ben, veut oui. explorer les options les options d'achat et tout ça pour les titres en bourse c'est vraiment intéressant il y a beaucoup beaucoup d'investisseurs immobiliers c'est ce qu'ils font. ça augmente les les encaisses le cash flow chaque mm -hmm. mois puis ça permet d'investir plus et d'acheter d'autres propriétés alors c'est un projet futur Jennifer prépare toi <rire> je,
0: je paye sur le tout de suite <rire> ouais. non moi en tout cas moi je pense vraiment puis ça la bourse je vais sûrement le mentionner dans mon podcast parce que j'en ai pas encore parlé parce que c'est tout récent mais T'sais, je suis vraiment la personne la moins bonne malheureusement avec les chiffres. Comme j'ai dit dans mon introduction de podcast, j'ai étudié en littérature puis en communication. Comme les chiffres, ça me donne de l'urticaire. Puis ça, j'ai réussi à juste investir un petit montant. c'est comme on parle maintenant pour débuter sur la plateforme que j'utilise, Quest Trade, c'est 1000 dollars. tu t'sais, si, okay. si vous voulez juste investir un 1000$, c'est On dit souvent que c'est un jeu la bourse. Euh, tu sais, vous pourriez jouer avec ce 1 $-là, puis de voir... Euh, puis en ce moment, à cause de la pandémie, ben c'est que tout est comme à rabais, puis ça augmente, puis ça descend beaucoup, fait que c'est que un bon un bon temps. Oui.
3: Ouais.
0: Puis est-ce que, justement, tu sais, pour faire des investissements immobiliers, est-ce que vous avez dû euh, changer votre mindset par rapport à l'argent? Ou est-ce que vous avez toujours eu une bonne relation avec l'argent? Ou
1: où est-ce que vous vous situez? Pas mal bonne, oui. Je dirais que c'est pas... Euh... Il n'y a pas de limite, c'est juste des chiffres, selon moi, alors l'argent, c'est pas un frein.
3: <rire> mais on achète des choses vraiment de façon non traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas toujours notre argent. Donc, des okay. fois, on a des gens qui mettent de l'argent sur une propriété, puis nous, on en met zéro. Euh, on fait des partenariats, on fait des joint ventures qui, qui comme un, un peu comme… Euh, un
1: partenariat, mais… mais...
3: Tout à fait. Donc, ouais. on, on achète de, de toutes sortes de manières avec notre propre argent, avec l'argent la, des autres en partenariat. Donc, euh, on a dû pouvaient. vraiment euh, penser à l'argent autrement.
1: ouais parce que l'argent, c'est un outil. Alors oui, notre mindset, notre euh, notre vision de l'argent, ça toujours quand même bon. Il euh, n'y a pas de limite comme une propriété à un million ou cent mille, c'est la même chose. C'est juste que les chiffres sont plus gros. Puis c'est juste qu'il faut que le plan d'affaires soit là. Alors, il faut pas... que les chiffres marchent. Ouais, il faut que les chiffres marchent. Ça peut être 100 millions, ça ça nous énerverait pas trop. 100 wow. millions, un peu là, on comme. Oui, je pense
3: que ça m'énerverait un peu. Un
1: <rire> peu. <rire> comme on nous pas quelques millions, c'est pas tant que ça, vraiment. Parce que s'il y a des bons rendements, il y a de, un bon plan d'affaires, c'est pas… Alors, on n'a on a jamais eu peur là, de ça. Mais c'est quelque chose qui se fait par étapes aussi. Alors c'est ça, notre première propriété à revenu était cent, cent, 110 0. Non, 125, le condo. Ah oh, oui, c'est
3: vrai.
1: 125 après ça, on a 10 Après ça, 250. Après ça 255. Euh, Là, on est rendu dans 60 0, 70 on est à plus de 2 millions en hypothèque. Là, ça ne nous énerve plus, mais notre première hypothèque à 140 000 dans le temps, c'était comme... C c est... C est... C est... Là, ben, bof, c'est juste, juste de l'argent.
0: Oui, oui mais moi, c'est ça que j'ai découvert parce que avec Nancy, j'ai travaillé beaucoup sur mon Money Mindset puis c'est vraiment juste un, un, un outil, dans le fond, puis, encore plus loin, si on va être vraiment plus spirituel, c'est juste de l'énergie, l'argent. Puis, tu sais, comme ouais, ouais. c'est exactement la même chose, comme un dollar ou cent mille dollars. C'est sûr que c'est un chiffre plus grand, mais c'est comme le même énergie quand on veut le mettre de manière plus comme, imagée. Fait que c'est intéressant ouais. de vous entendre là-dessus. Là.
1: Exactement. Comme je ne sais pas si tu connais Grant Cardone. Oui, oui. Je ne le suis pas, mais je sais c'est qui. Le Tanex. Alors, lui, c'est tout dix fois plus que tout. Alors... 10 fois 100 000, ben là, on est rendu à 1 million. Alors, c'est juste ça, c'est de s'habituer à voir plus, voir grand, mais aussi planifier, là. On fait pas juste, euh, pas prendre ah, des pas risques des folies, inutiles, des folies. Là. Faut, faut Il faut qu'il y ait un plan en arrière de tout ça, mais absolument.
0: Puis quand vous dites, euh, vous avez vous avez acheté un CISPLEX, est-ce que ça veut dire que vous occupez des locataires?
1: Oui, on a ça fait un dépend. peu de gestion de propriété, mais oui, mmh. ça dépend. Ouais.
0: C'est pas oui. la même chose que l'investissement immobilier et la gestion de propriété. C'est deux trucs différents, c'est bien ça?
3: Oui, ben on, on le fait quand même, juste pas pour les propriétés qui sont trop loin. On a des propriétés qui sont au Nouveau-Brunswick et on peut même pas y, y aller comme c'est avec la oui, pandémie. Vrai.
1: <rire> Mais euh, oui, c'est ça. Souvent, on fait la gestion quand c'est plus petit et plus local. On le gère nous-mêmes. Mm. Euh, oui, c'est notre propriété. Pis la gestion de propriété, c'est aller euh, collecter les loyers, mais c'est pas mal fait de façon électronique. Mm -hmm, maintenant, pas besoin de... où On peut aller euh, s'assurer que la maison ou la bâtisse est en ordre, euh, trouver les contracteurs pour tonner l'herbe, euh, déneigement, l'entretien. Comme Jennifer, a beaucoup de contacts mm -hmm. dans ce domaine-là. Justement, faut qu'on trouve quelqu'un pour paver une entrée, alors... Si quelqu'un nous écoute, c'est ça? Oui, à Ottawa, là, c'est difficile. On a fait une douzaine de places et personne ne semble pouvoir travailler. Alors, cas, à cause de la COVID? Ils ont trop de travail. Ils sont tellement okay. débordés ouais, à cause de la COVID, je pense. Puis les gens ici, c'est plein de fonctionnaires. Alors. L'économie n'a pas ralenti du tout. là, Au contraire, le monde a dépensé en fou. Là. Ouais. Tout le monde a fait vu leur entrée, refaire les toits, installer les piscines. Euh. Les piscines,
0: oui. C'est ce que, là, il y avait une pénurie de piscines et de spa cet été?
1: Oui, oui vraiment. <rire>
0: puis, est-ce que, mettons, avec la, justement, avec la pandémie, est-ce que ça, c'est un facteur qui vous stresse? Ou encore là, non, vous avez fait vos exercices financiers puis vous êtes euh, assez ça confiant. quelque chose qui nous a aidés? Un peu drôle. OK.
3: <rire> on a pu rencontrer, on a fait je ne sais pas combien de zoom avec des personnes qu'on ne connaissait pas parce que c'était comme la façon de se rencontrer. Donc on, on a comme multiplié le, le nombre de personnes qu'on pouvait se rencontrer. <rire> Puis ça a fait en sorte qu'on a vraiment bougé plus vite cette année à cause okay. de ça.
1: Oui, on a acheté un chalet qu'on a loué sur Airbnb. Ça c'était super à Sandbanks, qui est bien mm -hmm. connu. J'ai vu que Mitsu, Jemina, est dans le coin de Prince Instagram. <rire> Alors, <rire> Oui, euh, mais en tout cas, c'est ça, Sandbank, c'était super bien. Et là, on l'a acheté avec des partenaires. qu'on a rencontré sur Facebook, après ça sur Zoom, en okay. personne, après avoir échangé euh, plusieurs milliers de dollars, juste comme ça, dans le compte de banque. <rire> la propriété est apparue. Puis les gens cherchent des endroits pour sortir de la ville, alors mm -hmm. la de. On a loué beaucoup beaucoup à des Montréalais puis des Tarentois, un peu de monde d'Ottawa aussi. Mm -hmm. euh, c'est un point très populaire là, pour euh, parce que les lacs ontario, puis les vignobles, c'est super beau. On y va la semaine prochaine justement. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Alors ça nous a aidés. mais c'est certain que nous, tout ce qu'on achète, notre stratégie, on achète des propriétés qui sont pas, on n'achète pas le haut de gamme. Alors nos locataires, ils vont toujours être là. C'est du monde peut-être un petit peu moins fortuné ou quelqu'un qui aurait plus d'argent, mais que là, il a peut-être perdu son emploi ou il a une difficulté. Alors, il va, il va louer un appartement un peu moins cher. Alors, on est garanti des clients. Pendant okay. que les gens, eux, leur optique, c'est d'acheter du haut de gamme, mettre ça super lutueux. C'est la clientèle qui est la plus à risque. Parce qu'elle a même. plus
0: de facilité à changer, c'est ça? Changer
1: Exactement. Parce que ceux qui ont déjà les moyens, au lieu de louer, ils vont peut-être juste dire, ah oh, ben, je vais acheter vu qu'il y a tellement d'incertitudes. Et ceux qui étaient comme au maximum de leurs revenus puis leurs dépenses, ben là, ils vont peut-être réduire leur rythme de vie puis euh, devoir garder quelque chose de moins cher. Alors là, ça va devenir nos clients. <rire>
0: <rire> ça, c'est bien parce que c'est ça. Puis j'imagine, vous vous faites, sans que ce soit dans le luxe, vous retapez re un petit peu. J'ai vu sur Instagram, c'est ça, vous retapez les endroits oui. pour que ce soit des belles propriétés, puis que les gens soient bien pour longtemps. Ouais, ça veut quand même que ce soit bien, sans que ce soit dans le luxe.
3: Donc, on met pas des contrats en granit. Et tout ça. Des planchers
1: chauffantes, puis des ouais. entrées chauffantes. Puis euh, non, on rentre pas là-dedans. Là. <rire>
0: Okay. J'avais Je... puis... <rire> écouté un vidéo sur YouTube, c'est quelqu'un justement qui faisait de l'investissement immobilier, puis il disait que euh, malheureusement, même si tu mettais des belles choses dans des, des euh, logements, les, les locataires finissaient tout le temps par tout briser. Puis comme vraiment dans toutes les gammes, malheureusement. Ouais, <rire> ouais ça se peut aussi. C'est peut-être
1: pas très bien ces gens non plus. Peut-être aussi. Tu sais. <rire> pas trop investi, je suis d'accord. Il faut, faut des matériaux solides. C'est bien, c'est propre. Il n'y a pas de tapis chac brun. Là, oui. <rire> bien. Je pourrais vivre là. Tout, toutes nos bâtisses, là, je, je vivrais dedans. Il oui. n'y aurait pas de honte ni rien. C'est bien, mais c'est du locatif. Mm -hmm. Il n'y ouais. a rien de très cher, justement. S il casse, ben c'est pas à la fin du monde, on achète un autre, puis euh,
3: ouais. c'est
1: un peu sur notre vision. Mais il y a beaucoup d'autres investisseurs, eux, ils vont, mais ça dépend de la stratégie d'investissement. Il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup dans la propriété, pas pour le locataire, pour la banque, parce qu'il y a la dans technique… de le, 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 le
2: refinancement.
1: Ouais, le BIR, le B-I-I-R-R, qui est buy Buy, Rent, Renovate, Rehab, Refinance ». Um, alors repeat. tu repeat, oui. <rire> alors, achètes une propriété disons à 100 000 mm -hmm. tu fais 50 000 en rénovation et maintenant à vos 300 000 tu refinances avec la banque tu sors 250 000 et là tu reprends tout l'argent que tu as investi et tu fais du profit alors ça c'est vraiment populaire présentement dans, dans notre marché mais c'est risqué parce que là faut que tu mises sur le fait que la banque va te refinancer à ce montant là et que tu vas trouver des locataires qui vont te permettre de supporter la bâtisse qui est rendue maintenant à 250 000 ou 300 000. Alors, okay. nous, ce n'est pas une technique qu'on fait, mais ça, ça peut être très bon.
0: Puis, j'imagine qu'il n'y a rien de toute façon qui empêche que vous fassiez votre technique euh, que là, vous êtes en train de faire, puis faire justement un « burr.
1: Oui, ouais, le « burr. Je pas trouvé le terme français équivalent. Non, mais C'est
0: correct. <rire> Mais c'est ça, mais dans le fond, il y a tellement de techniques que probablement qu'on ne connaît pas. que oh,
2: il y a une façon vraiment
0: à investir. <rire> puis j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon. c'est Encore une fois, c'est celle qui nous convient. Euh... Ben
1: le plus ouais. important, c'est le marché. Alors moi, j'écoutais quelqu'un puis elle me disait « faut que tu adaptes la technique d'investissement au marché dans lequel tu investis. Mm » -hmm. Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent, Ok, nous, on est à Ottawa, on investit à Ottawa. » Euh, mais là, faut que tu t'adaptes au marché. Ottawa, c'est un marché plus de d'équité, d'augmentation de valeur des propriétés. Tu n'auras pas du, un revenu à chaque mois. Là. Tu vas avoir, c'est comme Montréal, un peu plus. Euh, mais si tu investis à Cornwall, qui est une autre petite ville entre Ottawa et Montréal, là, tu vas avoir un revenu à chaque mois. Alors, la technique l'optique est différente. Okay.
0: Même chose pour les endroits comme qui sont plus euh, touristiques, ben là, justement là c'est mieux, j'imagine d'investir dans des euh, chalets comme vous avez fait.
1: Oui, qui,
0: dépendamment de, vraiment de, de l'endroit. Tu sais souvent on entend location, location, location. Est-ce que c'est vrai
1: Extrêmement. Oui. Ça ça change pas. Tout le reste mm -hmm. se change. Je peux démolir la maison, la reconstruire, mais l'emplacement ne changera jamais. Ok. Alors, si c'est une mauvaise rue ou un mauvais quartier, ça ça peut changer. Il y a des rues qui s'améliore, mais c'est là. Mais
3: long. ça, c'est vraiment
1: du long terme. <rire> 20, 40 ans, à moins qu'on voit, là, c'est comme le dernier mouton noir là, sur la rue, la maison qui est comme délabrée. OK, mais euh, si c'est un quartier pas beau, puis là, tu rénoves, c'est la plus belle maison sur la rue, ça, c'est pas une bonne chose. C'est
0: l'inverse, c'est ça, tu veux avoir la... C'est quoi, c'est la... ça veut dire la plus belle maison non, la moins belle maison dans le plus beau quartier.
1: Exactement. Oui, exact. Toujours si c'est la meilleure <rire> Peut-être pas la moins belle, mais pas la plus belle. La plus belle, la plus chère. Elle va être la plus difficile à vendre puis à rentabiliser. Mm
0: -hmm. Admettons, vous, est-ce que vous faites tout ça pour avoir une belle maison ou c'est devenu un peu comme secondaire? Vous voulez juste avoir le plus, le plus grand nombre de maisons? c'est pas trop indiqué, bien entendu.
1: Oui, <rire> oui. Ouais, non, notre but, c'est de pouvoir arrêter de travailler puis d'automatiser tout ça puis on puisse euh, vivre moi, j'aimerais six mois par année proche de Sandbanks et les autres six mois, probablement à Curaçao dans le, dans le okay. sud alors, ou un autre pays, acheter une propriété là-bas, puis euh, juste profiter de la vie. Puis pour nos enfants, euh, qu'il y ait un, un avenir parce qu'il y a tellement d'incertitudes, mais les gens ont besoin d'être logés. Alors, ça, c'est ça. Oui. Peu importe ce qui arrive, les gens ont besoin de vivre en quelque part. <rire> oui. C'est un besoin essentiel comme euh, comme on l'a vu là, pendant la pandémie, les gens continuent de vivre en quelque part. Puis, euh...
0: ouais. Est-ce que admettons euh, vous, vous feriez des investissements à l'étranger, immobilier à l'étranger comme là à Curaçao, c'est euh, à l'extérieur ouais. du Canada.
1: Oui, absolument. On est en train de, de, de regarder ça avec des investisseurs puis voir. Comme là avec les restrictions, c'est certain qu'on peut pas trop y aller. <rire> Alors on doit attendre. Euh, mais je connais des gens, justement, en changeant le, le mindset, dis, on a des gens qu'on est rendus qu'on connaît. Mm -hmm. euh, je te laisse pas parler beaucoup.
2: Non, très prête?
1: Vas-y, parle des gens tu sais, qu'on connaît. Je François,
2: il aime beaucoup parler.
1: Parle <rire> des gens qu'on connaît maintenant, combien ils peuvent... Euh... Oui, mais
2: c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens qu'on a rencontrés en faisant l'investissement immobilier, puis euh, c'est sûr que ça nous intéresse, François, plus que moi. À côté étranger, parce que moi, j'aime ça euh, pouvoir le voir en personne. Puis, si on ne peut pas voyager, mais on ne peut pas les voir en personne. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime moins.
0: Comme le Nouveau-Brunswick, est-ce que vous l'avez vu en personne, votre CESPLEX? Même bien. pas? On a acheté deux propriétés au Nouveau-Brunswick, puis on ne les a pas vues encore. C'est fou, pareil. Mais Puis, j'aimerais ça revenir là-dessus, parce qu'on dirait que je suis comme un peu perplexe, puis je ne sais pas si c'est moi qui est méfiante Mais là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez vous avez rencontré des gens sur Facebook qui sont probablement dans des groupes d'investissement immobilier. Là. Vous n'avez pas envoyé des friend requests à des gens. <rire> puis, mettons comment vous faites pour travailler avec ces personnes-là? C'est juste que vous savez qu'ils sont motivés par le même objectif que vous, puis là, vous leur faites totalement confiance. Comment ça fonctionne? Bien, mettons au niveau Ronduic, qu'on a acheté avec un agent Lilo qui était dans le groupe
3: de, de mentorat. OK. Et puis, avec les investisseurs qu'on connaît ici à Ottawa. On a comme travaillé ensemble d'ici pour acheter au Nouveau-Brunswick. Bon c'est quand même des gens qu'on connaissait un peu. Ouais. On a notre, notre propre groupe euh,
1: de, réseautage. de
3: réseautage ici à Ottawa. Donc, c'est tous les gens qu'on a rencontrés dans notre groupe. Donc, euh, ça fait quand même un bout. Puis, chaque fois qu'on avait de quoi ils disaient oh, « N'oubliez pas, moi aussi je veux investir avec vous » que ça a fait en sorte que, bon, enfin, on a faire un projet au niveau politique parce que c'était tellement tellement dur de trouver de quoi, local, il y avait comme plus,
1: Rien plus, plus de propriété à
3: vendre. Il
1: y a très peu de listings, de propriétés à vendre dans la région, mais c'est un peu partout, même au Québec, il y a une pénurie. Mm -hmm. euh, on regardait mm -hmm. justement du côté du Québec. Parce Surtout, quand on traverse la frontière, on, on, Ontario-Québec, Ottawa-Gatineau, c'est beaucoup moins cher. Quasiment à moitié moi plus. Ouais, c'est à peu près moitié prix. <rires> avec une no aubaine achetée au Québec, c'est, pour nous, en tout cas. Mais la même chose s'applique aux gens, euh, hum, Colombie-Britannique. Alors, eux, quand ils regardent ici, Ottawa, une maison à 800 000, c'est une no aubaine. <rires> Là-bas, 2 millions, peut-être, une petite maison. <rires> Puis là, si <rires> on va au Nouveau-Brunswick, 100 000, 140 000, 150 000. C'est des prix de 30 ans passés ou 40 ans
3: et
1: passés. Et stationnement. <rire> oui, stationnement. Alors, c'est ça. Ces gens-là, aussi, on les a rencontrés sur Zoom plusieurs fois mm -hmm. euh, ou en personne quand c'était possible. Ils faisaient partie de d'autres regroupements d'affaires. Euh, Puis, ouais on a passé quand même certains tests et certaines choses. Et nous, comment on a structuré nos deals, c'est eux qui qualifient pour l'hypothèque et mettent le dépôt. Alors, c'est vraiment eux qui prennent. Le plus grand. Le
0: risque financier, disons.
1: Oui, ouais, exactement.
0: C'est nous qui en fait
3: euh, le travail.
1: Non, trouver la propriété, euh, trouver la compagnie de gestion de propriété, trouver avec qui trouver l'hypothèque, l'assurance, euh, les rénovations, mm -hmm. les états financiers, toutes ces choses-là. Okay.
0: Fait que vous, vous faites plus le heavy lifting. Ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont plus de capital que vous, de comme de disposable.
1: Oui, c'est alors, ils ont plus, c'est des gens qui travaillaient, euh, qui travaillent en plein, ils n'ont pas le temps de faire ça, mais ils veulent investir, ça les intéresse et ils voient la valeur que nous, on apporte pas. Okay.
3: Euh, ils aiment les stratégies qu'on utilise, puis…
1: Euh... Puis, ils, ils, ont, ils ont la même vision, puis justement, en leur parlant plusieurs fois, on voit est-ce que la vision reste pareille. En passant à travers le contrat potentiel, on voit les questions qui vont soulever… Et là, si on voit qu'ils se concentrent beaucoup sur quelque chose, qui va à l'encontre de ce qu'on veut, parce qu'on a eu quelques-uns qui étaient potentiels et après quelques conversations, on a vu « Ah non, c'est pas pour nous, on, on s'entendra <rire> pas bien. <rire> » ah
0: oui, puis on peut pas s'entendre avec tout le monde. Que, non, c'est ça. C'est <rire> correct, c'est pas personnel.
1: Juste Exactement, c'est une décision d'affaires, c'est tout.
0: Ouais, c'est le fun. C'est vraiment, tu sais, le but avec ce podcast-ci, c'est vraiment d'inspirer les gens. Puis tu sais, est-ce que je ne sais pas, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais est-ce que est-ce que vous êtes comme des personnes euh, surdouées en finance qui euh, réussissent ou est-ce que vous qualifiez?
1: <rire> oui.
0: <rire>
2: mais je, je suis bonne avec les, les chiffres, mais ce n'est pas sursolié sur, sur, dans le sens que n'importe qui pourrait prendre les, les principes puis les mettre en, en application. Euh, pas besoin d'avoir euh, tous les morceaux de la. La casse-tête non plus. Um, tu peux avoir uh, du temps à offrir ou crédit ou argent ou expertise. donc Il y a plusieurs um, façons d'investir en, en immobilier. Puis, um,
1: Comme avec toi, on pourrait, <rire> on pourrait faire un partenariat avec toi et disons que tu as beaucoup d'argent en bourse. Puis là, ah ben je veux prendre une petite pause. Je, mm -hmm. veux, je veux que mon argent me rapporte 12 d'intérêt, exemple. Euh, alors là, tu pourrais nous prêter un montant qui pourrait nous servir de mise de fond. Et là, toi, tu pourrais être une partenaire silencieuse, tu as juste mis la mise de fond, tu obtiens un taux fixe, voilà, c'est tout, c'est fait. Ou euh, tu pourrais obtenir, euh, juste en mettant la mise de fond, nous, on qualifie pour l'hypothèque, toi, tu pourras avoir 50% du profit. Mais okay. là, le risque parce que tu n'as plus un taux fixe, tu as le profit mensuel ou annuel ou peu importe. Alors, c'est ouais, c'est bien différent. Ça peut être structuré de plein de façons. Et si t'es le partenaire financier, t'es pas obligé de connaître comme les chiffres, tout ça à, à fond. T'es pas obligé de, de tout savoir. Ou si tu sais plus l'information, mais t'as pas l'argent, alors tu peux faire le travail. comment okay. comment on fait. <rire> <rire> on a la... Non, un peu, mais on l'avait pour quelques propriétés. Mais éventuellement, tu arrives à un niveau que oh, je ne peux plus qualifier mais pour d'autres hypothèques. Ça, tu puis... finis
2: par frapper un mur. Après, trois quatre cinq propriétés que tu achètes par toi-même, mais tu n'as plus de fonds. Donc, il y a d'autres manières à investir. Puis, les gens veulent investir dans l'immobilier parce que je pense qu'ils voient la, la valeur, mais ils savent pas quoi faire. Donc, c'est là où on finit par travailler avec les gens qui ont assez pour faire une mise de fonds sur une propriété, mais ils veulent s'assurer que ce serait pas... Parce que tu peux pas faire un investissement en immobilier avec n'importe quelle propriété. Non. Ça prend vraiment la bonne ça, propriété. Il faut que ça soit comme location-location. Comme Il faut que ça soit... Euh, une un, certain de de champs, biens, un certain nombre de chambres. Un certain nombre de... noirs.
1: Stationnement, faut regarder. Il y a
2: beaucoup de choses à, à regarder. Donc, c'est pour ça qu'ils investissent avec nous. Nous, on s'occupe de tous les détails. Puis eux, bien...
1: On fait un peu comme du coaching, comme j'ai commencé avec certaines personnes. Je me fais tout le temps demander des questions maintenant. Comment qu'on fait? Comment est-ce qu'on commence? Euh, alors, c'est ça un peu la, la valeur ajoutée d'un partenariat, un joint venture. Alors, je sais pas, je n'ai aucune idée c'est quoi la traduction, joint venture. Mais...
0: Un projet commun. Euh...
1: Ouais, un genre de projet commun. Ouais. <rire> mais c'est une structure légale assez simple. C'est pour ça c'est vraiment le terme joint venture dans le common law, qui est la loi ici. Euh, c'est ça, c'est comme une définition assez mm -hmm. ouverte, pendant qu'un partenariat, là, ça, ça implique beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. C'est très très fermé, un partenariat, selon la loi, en tout cas en Ontario, puis okay. dans la plupart des provinces. Euh, alors, je sais pas le Code civil, qu'est-ce qui prescrit comme terme, mais... <rire>
0: <rire> puis là, vous aviez mentionné qu'après avoir acheté plusieurs propriétés avec, c'est euh, comme par vous-même, vous arrivez à un mur... Mais est-ce que j'imagine qu'après, quand vous allez. Est-ce que le but, c'est toujours de comme. d'avoir des, des ports qui nous rapportent tout le temps ou c'est de, de plus d en acheter puis de les flipper, je sais pas si c'est le bon terme, puis de les revendre?
1: Ouais, ça, ou ça, ça peut bon aussi. C'est bon d'avoir les deux parce que les flips, ça rapporte de l'argent vite.
0: Rapidement,
2: oui. Cependant, euh, ça dépend de la propriété. Mettons que tu tombes sur une propriété qui est bon qui est bonne pour un flip, mais là, tu vas faire un flip. Mais si tu tombes sur une propriété qui, qui est bonne pour garder, puis vraiment comme long terme, mais là, tu vas la garder.
1: <rire> Il y a l'autre terme qui est le wholesaling, alors être un grossiste. Okay. Alors, des fois, tu peux trouver une propriété qui n'est pas annoncée, qui ne t'intéresse pas, mais qui intéresse peut-être quelqu'un d'autre. Alors, tu peux l'acheter. Puis... Ou qui t'intéresse,
2: mais tu n'es pas vraiment dans une ouais, position pas prêt, pour l'acheter. Ou...
1: Alors, sais, tu peux la revendre à quelqu'un en faisant un certain profit. Tu deviens un peu comme le courtier immobilier, mais
0: sans l'être. <rire> oui, je, je pense que... je Est-ce que je me trompe ou c'est ça le, le, ce que, dans voyons, l'auteur de Rich Dad, Poor Dad, il explique au tout début de son livre? Je ne sais pas si vous l'avez lu, ça l'est. l'avez ouais,
1: oui. oui, exactement, c'est ça qui parle de mm -hmm. ça. Ça, c'est la technique comme de base. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux faire le, le wholesaling, le genre grossiste, et là, tu pars avec zéro, t'as as du temps, mais t'as pas d'argent. Mm -hmm. Après un flip, t'as un peu d'argent et t'as du temps.
3: Et une expertise. Et une
1: certaine expertise, ouais, ou des bons contacts. <rire> Parce que le succès d'un flip, c'est que t'as de l'argent assez liquide. Mais faut pas
3: euh, que ça coûte trop que cher. Faut pas ça
1: coûte trop cher, faut que tu la vendes vite. Et il faut que les travaux ne coûtent pas très cher. Alors, faut que es soit des bons contracteurs ou que tu es habile toi-même. Euh, puis que tu trouves une propriété qui est sous-évaluée.
0: Okay. J'ai l'impression avec ce que vous nous avez mentionné à date, c'est comme, c'est un monde, tu sais, dans ma mental, c'était comme un peu requin, tu sais, je, je sais pas si vous avez la, la même image que ouais, moi, tu sais, comme, mais ouais, non, c'est
1: ça, ça, parce que... Super amical, le monde s'intéresse, mmh. la compétition va même t'aider, des fois, on demande souvent à une... Oui, mais c'est souvent
3: comme une euh, communauté, je trouve. Mmh.
1: Oui, ça, c'est la partie, moi aussi, je m'attendais à tout le monde... Bon, se battre pour les mêmes propriétés. Mais au contraire, ils sont fiers de dire waouh regarde, on s'entraide, puis voici un truc, puis Ah oh oui, appelle mon gars, il va t'aider. Mm -hmm. C'est une très petite communauté parce qu'il y a juste 5 des Canadiens, tout le, le, le Canada au complet qui investissent dans les propriétaires revenus. Et de ça, il y a juste 5 du 5 qui ont plus de 5 propriétés.
0: OK. Fait que là, vous, vous en avez 5 déjà? Ouais, est 7.
1: on est 7, Donc, est vous êtes dans
0: le, le 5 Félicitations. Bravo! <rire> le 5 du 5 <rire> fait, Je ne sais pas c'est combien. C'est pas beaucoup. C'est
1: comme 1
0: Vous <rire> êtes dans le 1 ouais. Mais ah, mais c'est le fun. Je suis contente que vous ayez mentionné. c'est vraiment ça que j'avais l'impression que c'est super d'entraîner, en tout cas dans votre situation, en tout Énormément. Fait... Mm -hmm. Oui, c'est vraiment le fun parce que, justement, quand, quand il te manque quelque chose, tu peux demander
2: à quelqu'un d'autre. Puis, ils vont... C'est ça t'aider. C'est on là, des
1: raquins, absolument. Oui,
0: probablement, mais tu
2: sais,
1: en encore là. une fois. Mais ils
2: finissent en dehors de la communauté parce que les ça gens ne veulent pas, de pas de travailler temps. avec eux.
1: Très vite, mais... le monde leur tourne le dos, puis là, parle-y pas, parle-y pas, puis là, c'est fini, puis ils sont, sont vraiment... Ouais, c'est pas long.
2: Puis je trouve que tu as plus à, à gagner à travailler dans la communauté qu'en qu dehors toute seule.
1: C'est en faisant ça que le monde te dise « Hé, hey, j'ai un REER de 200 000 qui fait rien, que j'aimerais te prêter. » Et là, waouh, wow, ouais, moi je sais quoi faire avec ton REER de 200 000 qui, qui, qui reste là. Ça peut devenir une hypothèque, une deuxième hypothèque pour une propriété. Toi, tu vas faire de l'argent, moi je fais de l'argent, tout le monde est content. Tout le monde est
0: content, mais oui. Tout à l'heure, je pense que François as dit euh, 12 Ça, c'est environ ce qu'on fait avec euh, une propriété. C'est comme ton argent en dollars égale, c'est environ ça. Par année, il fait un 12 de ah, rendement.
1: Beaucoup plus, plus que, que ça. ça. Mais c'est ah, ça tu
0: que... s'appellerait un Money Partners c'est-à-dire la personne qui fait la mise
3: de fonds.
1: ouais Donc, alors disons que toi, tu aurais vu oui. 5 000 ou 50, mais serait plus 50 à 100 000, euh, tu pourrais nous prêter ce montant-là pour un an. C'est entre 8 à 14 d'intérêt. Ça semble très cher, mais si le, la propriété peut supporter ça puis faire de l'argent encore, euh, ça, c'est le rendement pour le prêteur. Mais pour nous, il est bien plus haut que ça. Ça serait quoi? C'est toi, madame chef.
3: <rire> mais c'est entre 25 et 200 dépendant. Ouais. Wow.
1: Souvent, nous, on vise le 100% de profit parce que ce n'est pas notre argent. C'est l'argent des autres. Alors, c'est infinité. Infini.
0: Oui. C'est sûr, ça oui. sonne intéressant quand vous le dites comme ça. Puis, oui. <rire> <rire> Puis, en même temps, si vous aviez un conseil à donner pour débuter dans le... Parce que, comme vous avez dit, tout le monde veut le faire, mais personne ne se lance ou personne commence parce que ça a l'air compliqué. Ce serait quoi, un conseil?
2: Moi, je, je dirais que ce n'est pas d'avoir... Le paralyse d'analyse. Des gens qui veulent, qui veulent toujours analyser tout
1: trop. Les détails. Il faut
2: avoir une base, puis après ça, faites-le.
1: <rire> faites juste agir. Alors oui, informez-vous, éduquez-vous absolument. Quelques mois, quelques, ouais. quelques temps, là, vous êtes à l'aise. Et là, agissez. Faites ouais. des offres regardez des propriétés, ne faites pas juste attendre, là, ok, ça sera jamais parfait. On n'aura ouais. jamais le dépôt parfait avec la bâtisse parfaite. Ben, Peut-être, là, mais ouais. c'est rare. D'habitude, il y a un petit quelque chose qu'il faut travailler et c'est ça l'opportunité. C'est là qu'on fait de l'argent. C'est en trouvant une propriété que les autres, ont dit « Ah, il y a ça puis ça qui marche pas. » Mais nous, on se sent à l'aise, on est capable de le faire puis de... Mm -hmm. Alors, c'est de prendre action, puis de de s'entourer, super important, réseautage, les médias sociaux, là, il y a une importance énorme dans l'immobilier comme ça, mm -hmm. super important, d'être présent dans des podcasts comme celui-ci.
0: <rire> <rire>
1: alors, il y a un très bon livre, justement, c'est québécois, alors c'est « 101 trucs en investissement immobilier » par Jacques Lépine et Yvan Cournoyer, et c'est, euh, comment que ça s'appelle le groupe, c'est…
3: Mordu de,
1: de Non, il y a Mordu d'immobilier qui est un groupe Facebook québécois énorme. Ils ont 48 000 membres. Alors, c'est vraiment gros. On participe un peu. Mais il y a le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Okay. Ça, c'est celui de M. Lépine. Alors, très bonne ressource pour commencer ou avoir de l'information. Euh, Puis ceux ben, qui parlent anglais, alors il y a le Ride Club, R-E-I-T-E, club.com. Euh, on va commencer en français bientôt aussi. On commence une série de podcasts en français parce que les fondateurs sont... Il y en a deux
0: français,
1: un québécois, puis l'autre est algérienne, alors on, on va le faire en français. On cherche des invités. <rire>
0: <rire> puis ça, Wright, euh, moi je sais que c'est dans le fond, c'est pour l'investissement, mais comme pour avoir des revenus mensuels, c'est bien ça. Dans le fond, c'est de, de, de la location. right? qu'est-ce que ça veut dire déjà?
2: Wright, uh, c'est real estate... Investment, training and education. Ok, ouais. non, je suis carrément dans les patates. C'est un groupe qui aide les investisseurs à apprendre puis...
1: C'est de l'échange, du partage, il y, a tout, il y a un forum. Ça ressemble à C'est du
2: réseautage. Ouais, du
1: réseautage. Puis leur site web, il y a l'air d'un LinkedIn, mais pour immobilier. Ok. une plateforme gratuite vraiment intéressante. Comme celle là, c'est juste en anglais, mais justement, on va, on va commencer un volet en français très bientôt. Alors, ça va être intéressant. C'est gratuit.
0: Puis, sur le groupe des mordus d'immobilier, vous avez mentionné qu'il y avait 48 000 euh, inscrits. J'imagine que ce n'est pas tous des gens qui ont vraiment passé à l'action, qui ont investi. C'est des gens qui s'y intéressent, tout de moins.
1: Beaucoup ouais. de curieux. Normalement, euh, 80 c'est des, des curieux ou des gens qui pensent « Ah oh, oui, je devrais le faire, mais qui ne passent pas à l'action. Mm
3: » -hmm.
1: Alors, c'est ça le, le dommage, mais ce qui est dommage. Mais... Euh, ceux qui passent à l'action, ben c'est eux qui ressortent puis qui ont du succès.
0: C'est les gars, les gagnants. Puis en terminant, euh, j'aimerais ça peut-être que vous me partagez votre big vision, parce que ça doit être quand même beaucoup de travail. Vous avez mentionné les deux que vous aviez déjà un emploi, puis là, vous êtes rendu à savoir bon est-ce que on laisse l'emploi puis on se concentre seulement sur ce projet-là. C'est quoi la, la, le but final?
2: Ben je pense, que ça se fait de, de ne plus travailler à, à temps plein de faire ça, euh, bien, suivre vraiment cette passion-là puis aider les autres à, à poursuivre aussi l'investissement immobilier puis aussi pour nos enfants.
1: Pour, mm -hmm. euh... Ouais, vraiment, c'est un peu organique aussi. On le prend comme ça va. Il y a beaucoup de gens qui planifient énormément. J'y crois, mais je crois aussi, ça, c'est un peu le money mindset est ouvert aux opportunités qui arrivent. Alors, comme là, ton invitation, tout ça, c'est une, une opportunité... Euh, le Ride Club, j'ai fait du bénévolat et là, les gens m'ont comme pris sous leur aile puis m'aide à partir plein de choses. Alors, il mm -hmm. y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent à nous. Alors, c'est d'être ouvert à ça, ouvert au changement, puis d'avoir la liberté. Alors, liberté financière, c'est ça le, le but ultime. Mm -hmm. C'est de plus être obligé de travailler. Si on veut euh, rester couché lundi matin, on peut. <rire> <rire>
0: Ça, c'est vraiment, je pense que tout le monde désire atteindre la liberté financière puis qu'on travaille beaucoup. Admettons, moi je pense que j'avais lu que les personnes qui sont comme millionnaires, ils ont nine streams of income, là. Neuf.
1: Oui. Que, oui ça en prend plusieurs. Ouais, neuf, une très bonne idée. Comme nous, on a nos, nos emplois, on a nos propriétaires revenus. Alors, ça fait deux. Troisième, je fais du coaching. Quatrième, le Right Club, je fais euh, un peu de revenus là. Cinquième, j'ai une adjointe virtuelle que j'utilise pour certains services que je facture. Alors, ça me fait une cinquième source de revenus. Un exemple pouvez, ben nous,
2: non, ben nous, pas aussi dans immobilier, Il y a plusieurs sources de revenus parce que le, le revenu comme... Le,
1: il y a le revenu comme les actif, loyers. les loyers, mais après, il y a l'appréciation qui est passif, oui, puis le, le paiement hypothécaire à chaque mois. Alors, oui, on est
0: c'est trois sur C'est bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
1: Nous en manque juste deux. Juste deux.
0: Quand vous allez monétiser votre podcast, puis quand vous allez sortir votre livre, voilà. Et, yeah. Puis on va
1: investir à la bourse. Voilà. Oui.
0: Ben, c'est ça. Moi, je pensais write parce que j'avais, j'écoute euh, une chaîne YouTube le gars il investit à la bourse, puis ça, il investit dans des. Euh, des. des, des, des ouais, c'est ça. Read, ça ne dit pas la même the same
1: chose. Investment trust. OK, ouais, c'est ça c'est un, un jeu de mot le right club sur so le real estate investment trust. Okay. Il est comme une banque, un fonds d'investissement immobilier, c'est ça que c'est un right, okay. un REIT. Okay. C'est
0: right ouais, right. <rire> bon, j'étais pas si dans les patates mais quand même. On, on a toujours à apprendre. En tout cas, c'était vraiment intéressant comme conversation. J'espère vraiment que les personnes prendront le temps d'aller vous voir sur votre Instagram, si vous voulez donner votre euh, handle.
1: Oui, absolument. Fait que c'est ça, c'est FL François Lantier ou Famille Lantier, c'est vraiment ça. Euh, bord de soulignement, Homes, barre de soulignement, Corp, C-O-R-P. Euh, ça, c'est pour Instagram. Facebook aussi, on a FL Homes Corp aussi, on peut le trouver. Là-dessus, euh, sur LinkedIn aussi, je suis très actif, juste sous mon nom, François M. Lantier. Euh, Jennifer, elle a se cache un peu plus. Fait
3: <rire> que je suis plus en, en arrière-plan où j'aime ça me, me retrouver.
1: Oui. <rire> Et sur le Right Club, alors si quelqu'un veut aller sur le site web, rightclub.com, comme j'ai dit, c'est gratuit, puis euh, on donne beaucoup de conseils aux investisseurs partout au Canada. Okay. On va grandir là, au Québec bientôt, alors ça serait intéressant.
0: Ah bon, mais génial. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour toutes les informations, puis euh, à bientôt. Hein. Merci, merci beaucoup! <rire>